0: Esse é o 12 Cast, o podcast da 12 por 8 Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou o Rafael Rossi, mais uma vez de volta com vocês aqui. Eu acho que dos 93 episódios eu devo estar em uns 75, mais ou menos, aqui. Hoje de volta com o meu grande amigo Matheus Prata. Fala aí, Matheusinho. Fala, galera. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom ouvir sua voz, meu amigo. Estamos de volta. E pra complementar o nosso trio de hoje, o William Batá, minha melhor dupla, meu melhor amigo. Estamos quase morando junto já, Will. É, acho Bata. que
1: dos 10 episódios que eu gravei, acho que... 11, 11 foram 11. Eu sei, falar isso, cara. acho que foi
0: 11 mesmo, Batal. Mas não, graças a é Deus que volta aí de novo. Bom estar aqui com você, com irmão.
1: essa dupla para falar de um tema extremamente importante. E né qual
0: é ele, Batal? já estava me perguntando aqui.
1: Então, hoje a gente vai falar de fibrilação atrial na emergência. Né? A fibrilação atrial, que é a ritmia sustentada mais comum da prática clínica, né muito comum nos prontos socorros, né? então, não é uma ritmia do cardiologista. É uma ritminha do clínico. E como que a gente vai dividir os tópicos hoje para discutir, Matheus?
2: É, a ideia é a gente fazer com que o ouvinte consiga, ao longo desses 30 minutos, saber diferenciar o que fazer com o paciente que chega com fibrilação atrial lá no plantão, ou você tá no plantão de UTI e vê que o paciente desenvolve fibrilação atrial. Ou seja, o paciente hospitalar. O paciente hospitalar. E vale lembrar que fibrilação atrial é um dos temas queridinhos do 12Cast. A gente já teve o episódio 37 de em controle de ritmo, frequência ambulatorial, episódio 72 em anticoagulação e todos eles com o Rafa Rossi. Estou é, então aqui.
1: hoje é para fechar com chave de ouro aí
0: É o nosso a discussão de fibrilação atrial, né? Até a gente ter novas evidências para ter que falar de coisas novas de afiar. Acho que para começar, só um pouquinho de epidemiologia, já que a gente tá falando do paciente... É que você, já né? Já que o Rossi é, Eu, trouxe, eu até tava roubando meu lugar, então eu estou voltando aqui ao meu lugar de fala. No paciente internado, né, alguns cenários são importantes da gente lembrar que ocorre mais FA. No paciente séptico, a gente costuma ter até 10% de incidência de FA em conjunto com a sepsi. mas no paciente que está em choque séptico, esses números podem subir até 44%, ou seja, virtualmente metade dos pacientes de choque séptico vão ter, e aí, em algum momento da evolução desse paciente, a gente vai ter a dúvida do que fazer com essa FA nesse cenário. Além disso, no paciente que tem uma cirurgia não cardíaca, a gente tem uma casuística menor, entre 3% e 16%, mas pós-operatório de cirurgia cardíaca, existem relatos aí que descrevem que até 65% dos pacientes podem recorrer com FA. Por Ou exemplo,
1: seja, quando a gente tem uma cirurgia de coronário e válvula juntos, né? Coronária tem, né? exato, uma chance em torno de 20%, válvula em torno de 30%, 40%, as duas combinadas, aumenta muito mais o risco de FA no pós-operatório.
2: E outro dado interessante, é a recorrência
1: dessa fibrilação atrial em paciente
2: que desenvolvesse FA nova em algum em algum evento hospitalar. Pode chegar até 50%, 60%, dependendo do, da causa dessa FA. Ou seja, o principal fator de risco
0: para uma nova FA é ter tido uma FA previamente, certo, Matheus? O principal fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim.
1: Como tudo na medicina, o principal fator de risco para ser entubado por asma é ter sido entubado previamente. <risos> por ter mal olhado, ter sido mal olhado... Ter na, tido mal olhado na medicina
0: antes. como na vida, eu diria, né, Matheus? É, Fica exatamente. aí essa filosofia, esse pessoal pensar <risos> em casa.
2: Bom, então a gente vai dividir a abordagem desse paciente que está com fibrilação atrial em alguns passos. O primeiro, a clássica avaliação da estabilidade.
0: Em segundo, Importantíssimo.
2: identificar a causa para tratar os gatilhos de ter desencadeado essa fibrilação atrial. Em segundo, a, em terceiro, a gente discutir controle de frequência versus controle de ritmo, qual que a gente vai escolher e como a gente vai fazer de cada um. E qual
1: situação né, a gente vai escolher cada um.
0: E por fim, a gente
2: falar do, da anticoagulação, do risco tromboembólico.
0: Bom, então para começar, uma coisa que já é muito importante e que divide a nossa conduta é sempre fazer a avaliação da estabilidade ou instabilidade do nosso doente no cenário clínico de internação dele. Por quê? Porque isso muda com o que a gente vai ter e pode fazer com que a gente tenha que fazer uma cardioversão elétrica de emergência. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, antes de ficar julgando o cenário clínico do doente, é que a instabilidade tem que ser atribuível à FA. Porque a gente pode ter o um cenário como eu acabei de falar de um choque séptico grave, em que o paciente está bastante hipotenso, mas não é necessariamente por conta de uma FA de alta resposta. É Porque o cenário clínico subjacente dele é por conta disso, e aí a cardioversão elétrica não vai trazer nenhum benefício. Para quem não tem muita experiência, talvez essa informação do Ross seja a mais
2: importante aqui desse começo. Com certeza. Que é, não é porque o paciente tem FA que se ele estiver instável, a culpa da instabilidade é a fibrilação arterial. Então essa é a primeira mensagem que a gente tem que ter em mente. E yes. aí
0: existe aquele, aquela mensagem que não está escrita em pedra, né, que não é uma verdade absoluta, nenhum trial conseguiu colocar um número absoluto para atribuir a isso, mas a gente geralmente usa uma frequência cardíaca de 140 a 150 para a gente conseguir atribuir a isso. Frequências muito mais altas que isso, os ventrículos geralmente não conseguem tolerar muito bem e tem dificuldade da manutenção do débito cardíaco, principalmente as custas do enchimento ventricular esquerdo.
1: Acho que um detalhe que vale a pena falar é. aqui é pacientes com disfunção ventricular e mais idosos talvez tolerem um pouco menos essa frequência, mas o que o Rossi falou, a gente usa muito na prática. Frequências que não estão desproporcionalmente altas, a gente tende a falar que aquela instabilidade não é DFA, não é isso Rossi?
0: E justamente essas frequências mais baixas costumam ser mecanismos compensatórios que estão ajudando a manter o um pouco de estabilidade instabilidade que o doente ainda possa ter. E aí a gente ir contra isso uh, pode acabar prejudicando ainda mais o doente. Perfeito. E digo até mais, quando você insiste muito no controle de ritmo desses pacientes, nesse cenário que você está atribuindo a instabilidade e ele não responde bem, ou seja, a gente propôs uma cardioversão elétrica com altas cargas, com altas voltagens e o paciente não sai da FA, muito provavelmente é porque a gente está adotando a estratégia errada e a causa da instabilidade não é essa FA. É, inclusive a gente pode descompensar
2: a causa subjacente, por exemplo. Às vezes a, a frequência cardíaca de 120 da FA é uma compensação ao quadro séptico, por exemplo. Perfeito, e a gente como seria baixar. um ataque
0: cardíaco sinusal, normal que a
2: gente
1: vê. Aí a gente tem que avaliar os critérios de instabilidade do meu paciente. Aqui a gente não vai focar muito naquele basicão de dispineia, dor torácica, que não é qualquer dispineia ou dor torácica. Por exemplo, se eu tenho uma dispineia com congestão pulmonar importante... Estertor crepitante, de saturação, essa dispineia eu vou valorizar. Por exemplo, eu tenho dispineia para subir escada, eu estou com FA de alta, será que isso é uma FA instável? Não. Então, uma dispineia importante, secundária, à congestão pulmonar, dor torácica, não é aquele desconforto que o paciente está batendo a 150, 160, ele vai ter um desconforto torácico. Mas não, aqui é dor torácica anginosa, ou seja, eu estou com uma frequência tão rápida, que eu não estou conseguindo perfundir minhas coronárias adequadamente. Então, a gente tem dispineia por congestão, dor torácica anginosa, síncope, rebaixamento de um nível de consciência e hipotensão, tá? definida por PA sistólica menor que 90 ou PAM menor que 65.
0: Perfeito. Eu estava na Santa Casa ontem, a gente estava até avaliando uma paciente, foi até engraçado. né? A gente, às vezes, atribui essa dispineia e fica com dúvida se realmente é a critério de estabilidade. Então, a paciente estava tão despenadeira e conta que ela estava sudoreica e não era por baixo débito. Era pelo aumento do trabalho respiratório que ela estava tendo. Ela estava com uma carga, uma, um gasto calórico tão alto respiratório que ela começou a fazer uma sudorese profusa. Esse é um dos sinais clínicos muito claros de que o paciente ele vai cansar, ele vai fadigar, que está instabilizando na sua frente. E se está instável, a resposta
2: é uma só. Cardioversão elétrica sincronizada. E aqui vale lembrar que a gente tem que tomar cuidado que o paciente, a gente vai ter que sedar o paciente, então às vezes é um paciente que já está instável, não dá pra gente cardioverter sem, e as cargas, a gente sempre tenta deixar cargas mais elevadas para cardioverter a fibrilação atrial. A gente fala disso no episódio 53, de, exclusivo para cardioversão elétrica sincronizada, o passo a passo, sedação, a posição, muito importante continuar esse aprendizado desse podcast relembrando como fazer a cardioversão elétrica adequadamente.
1: A dose do choque, né, Matheus? Então, tudo isso aí. Então, o primeiro ponto que a gente viu, avaliou a instabilidade... E se a instabilidade da FA, que às vezes é muito difícil a gente avaliar isso. Em questão de prova, normalmente é super fácil, né? Apesar de ter uma questão na USP para r 3 2021, que falava que era uma paciente desidratada, ele dava um quadro totalmente florido e uma FA, uma FA com uma frequência de 120, 130. Meio jogada assim no, no meio do texto. Né? Exatamente. E a resposta era hidratação endovenosa, porque a paciente estava desidratada e não cardioversão elétrica. Tá bom? E quais são outros triggers que a gente tem que pesquisar e ficar de olho no meu paciente com FA de alto?
2: Temos que lembrar de uma aderência, que talvez seja uma das principais no paciente crônico. às vezes descompensa esse descompensa a fibrilação atrial ou tá, parou de tomar as medicações que controlam a frequência cardíaca. É muito comum esse paciente que chega no pronto-socorro com frequência cardíaca aumentada da FA porque deixou de tomar os remédios. Abuso de drogas ou álcool. Existem algumas causas metabólicas também que podem causar
0: essa essa alteração. Perfeito, Matheus. A gente tem que lembrar aqui sempre que distúrbios eletrolíticos podem estar associados à ocorrência de fibrilação atrial, o aumento do hormônio é né, uma crise tirotóxica também super tem uma relação com isso, e qualquer estado pró-inflamatório que aumente os agentes reativos de oxigênio, né que aumente os zeros. Então, paciente que vai estar séptico, ou paciente que vai estar em pós-operatório, como a gente citou anteriormente, de uma cirurgia cardíaca ou até não cardíaca, que é uma cirurgia muito extensa, tudo que deixa o paciente mais inflamado pode corroborar para que o paciente evolua com quadro de fibrilação atrial. Mas isso, a gente está falando de fatores que são do quadro clínico atual dele. A gente tem que lembrar também dos fatores pregressos do doente. Então, o paciente já foi submetido a uma cirurgia cardíaca prévia, um hipertenso crônico com remodelamento de câmaras. Então, um paciente que já tem alguma cardiopatia subjacente de base, ele também tem um fator de risco muito maior para evoluir para uma fibrilação atrial.
1: Então, assim, a gente tem que pensar em fibrilação atrial em dois pilares. Não é quem tem... É... Fibrilação atrial é quem, qualquer pessoa, não. É, não é para quem quer, é para quem é, pode. É para quem né? pode, exatamente essa palavra. Então, a FA é a ponta do iceberg. E embaixo, lá, a gente tem anemia, né sangramento importante, desidratação distúrbio hidratrolítico, como você falou, principalmente hipercalemia, hipocalemia e hipomagnesemia. A gente tem TEP, síndrome coronária aguda, então tudo isso tem que ser pensado num contexto de uma FA de alta.
2: E vale ressaltar também que pode descompensar a frequência cardíaca em um ambiente de terapia intensiva o uso de certas drogas vasoativas, principalmente beta-agonistas, eles costumam aumentar a frequência cardíaca de uma, de uma
0: fibrilação atrial. É, agonistas então, um... adrenésticos em geral, né, tanto endovenosos como os inalatórios também, paciente que está em crise de broncoespasmo aí também tem bastante frequência. Recorrente de FA associado.
2: Bom, pegamos esse paciente, identificamos as causas, a gente vai focar no tratamento dessa causa, principalmente se ele está estável. Se ele está estável, a gente vai tentar tratar, tentar reverter essa, essa causa antes da gente começar o controle de frequência ou controle de ritmo. Agora, se ele estiver muito sintomático, a gente vai entrar junto com a discussão do controle de frequência ou ritmo. Só para a gente relembrar, a gente tem essas duas estratégias. O que é controlar a frequência? A gente dá medicações para reduzir um pouco essa frequência está lá, 140, 150, para um alvo menor que 110 batimentos por minuto. Não precisa ser menos do que isso. E o controle de ritmo é reverter essa fibrilação atrial.
1: Então, para controle de ritmo, Matheus, a gente vai pensar quando? Quando aquela FA... É muito aguda, menor que 12 horas. Aqui a gente não está é. mais usado Aquela ultimamente discussão o discussão de 48 horas 48. tem ficado
0: cada vez mais uh, rediscutida, né, Will?
1: Com certeza. Até porque a gente tem visto que poucas horas de fibrilação atrial são suficientes para fazer trombo atrial. Né? Então, assim, paciente menor que, que... Em relação
0: a isso, tem uma relação linear com o chá né? Quanto maior o chá vasc menor o tempo necessário para a ocorrência de fibrilação atrial, para ocorrência de trombo e evento trombo embole.
1: Perfeitamente. Então, assim, a gente vai pensar num controle de ritmo, quando a gente tem uma FA com tempo muito curto... Né? Aqui a gente está falando de FA estável. Lembrando que instável se for pela FA, acabou. Já
0: ficou lá em cima do algoritmo, já falamos dela.
1: Perfeito. Então, se é uma FA aguda, se ela é menor que 12 horas, a gente pode pensar em cardioverter o paciente, em reverter o ritmo ou quimicamente ou eletricamente. E se o paciente tiver entre 12 e 48 horas, principalmente com chads baixos, isso difere um pouco né, das referências, mas basicamente... Homem menor que 1, e mulher 1 ou 0, né? E mulher 2, 1 ou 0, a gente também pode proceder à cardioversão.
2: É importante isso que o Will citou, principalmente o que a gente. quando ele disse que a gente pode pensar em controle de ritmo. Não é porque a FA ela é nova em menos de 12 horas que a gente vai cardioverter esse paciente. A gente pode escolher uma opção ou a outra. O que a gente tem que levar em conta? A gente, provavelmente, esse paciente que está tendo essa fibrilação atrial, a gente já discutiu, um paciente que pode estar tá tendo substrato para isso. Então, o paciente pode ter o átrio esquerdo grande, ele pode ter FA paroxística prévia e cardioverter ele, a gente pode estar tá sujeitando a um, a um risco tromboembólico. E... Tá? Então, assim, a estratégia inicial, a gente sempre tenta primeiro controlar a frequência cardíaca. Se a gente não consegue, a gente passa para o controle de ritmo. É, e aí, que... o controle de
0: ritmo sendo uma opção desses pacientes que o Will citou. Um doente que pode ter um benefício a mais do controle de ritmo nesse cenário aí, porque a gente pode, uh, às vezes, ser mais cauteloso no controle de frequência, mas é aquele paciente que tem, vai ter um benefício da melhora da sincronia atrioventricular, que geralmente, puxando a sardinha para o meu lado, é aquele paciente tenso tem cardíaca, que depende do débito cardíaco adivinho do ato esquerdo, para que tenha melhor o débito cardíaco do ventrículo esquerdo também. Então, uma estratégia possível nesse paciente, que às vezes possa fazer a gente ser um pouquinho mais agressivo, seria justamente ele ter um potencial ganho com o controle da frequência, do ritmo nesse cenário.
1: Inclusive, tem um estudo chamado Ray 7 é parecido com o Ray antigo, né, que falou de controle de frequência ambulatorial. Um material, né, dos que ele mostrou pacientes com FA menos de 36 horas, foram mais de 400 pacientes, e eles viram que uma estratégia aguda, né? uma cardioversão aguda, de uma cardioversão posterior com medicações, só controlar o ritmo, só controlar a frequência, em quatro semanas foram, foi igual nos dois grupos, né? em relação à reversão para o ritmo sinusal e controle dos sintomas e da frequência da FA. Então assim, passe, Eu não preciso cardioverter, que nem o Matheus falou, mesmo que uma minha FA tenha menos que 36 horas, calma, né? você pode só controlar a frequência, avaliar o paciente ambulatorialmente, anticoagular, fazer as outras coisas que é, a gente vai falar a posteriormente. Ideia é, que né? é mesmo
2: sendo uma fibrilação atrial nova, ela tem uma chance de reverter sozinha para o ritmo sinusal, principalmente se a gente adotar medidas de controle de frequência, que é o que a gente vai fazer. Então, talvez a estratégia mais apropriada para a maioria dos pacientes seja é a estratégia que alguns chamam de wait-and-see approach. Ou Exatamente. seja, vamos controlar a frequência, vamos ver se a gente consegue controlar essa frequência e ver se vai reverter. Se não reverter, a gente discute para tratamento ambulatorial desse paciente se vale a pena a reversão
0: ou não. Acho que aqui vale aquele raciocínio, né? Tô em dúvida, estou um pouco inseguro, então tenta jogar no que tem menor chance de errar, que é justamente esse controle de frequência. Eu acho que no cenário agudo a gente pode ser mais cauteloso em relação ao ambulatorial, que cada vez mais é discutido dos benefícios do controle de ritmo nesses doentes. Apesar de não ter uma evidência robusta, que é necessário fazer isso sempre, hoje em dia a gente cada vez mais tenta direcionar para o controle de ritmo. No cenário da emergência, nem tanto assim a gente tem que tirar o paciente da emergência e tirar da emergência não é controlar o ritmo, é controlar a frequência.
2: É, exato. A gente não está entrando no contexto ambulatorial que a gente tenta às vezes controlar o ritmo nas FAs novas. Né? A gente uhum. discutiu isso no episódio que o Ross teve presente. Mas a ideia aqui é que a gente tentar tirar ele dessa, dessa urgência, controlar a frequência e, se necessário, discutir depois o controle do ritmo. Então, para a gente sumarizar, vamos tentar controlar essa frequência primeiro. Deixar esse alvo menor que 110 batimentos por minuto E aí entra os pontos de discussão maior aqui do, do episódio. E é
1: aqui que mora, acho que o legal da gente discutir isso no episódio, como controlar é, essa frequência. É porque né? tem muita
2: coisa que, que é repetida, tem muita coisa que é extrapolada e muita pouca evidência sólida do que a gente faz. Então,
0: inclusive, é... essa frequência de 110 é uma evidência muito fraca, que esse é o valor-chave aí, né? Tem lugar que fala 100, tem lugar que fala 110, mas não tem nenhum estudo robusto que fale qual é a frequência-alvo do nosso controle. É, inclusive sugerem que se
2: o paciente for uma causa de tachocardioepatia, tiver muito sintoma formecer e
0: ser com de muito reduzida, tentar baixar para menos de 80. Por é, orientações. Isso, no, isso no paciente mais ambulatorial, aí inclusive, no paciente que é IC mais FA ambulatorial, até o próprio uso de beta-bloqueadores não tem uma mudança de mortalidade tão importante quanto a gente acha. Então, assim, todos esses dados que a gente coloca aqui na emergência são dados que não são aquela indicação clássica, com um estudo randomizado que mostrou. Isso... É inter... do ambulatorial, são coisas derivadas né? do ambulatorial. Bom, então
2: pensei para a gente discutir aqui como a gente vai controlar a frequência, separar em três tipos de perfis de pacientes que chegam no nosso plantão, ali no pronto-socorro. primeiro deles é o paciente que chega apenas sintomático pela frequência cardíaca elevada, sentindo palpitações, um pouquinho de desconforto, sem nenhuma congestão.
0: Aquele paciente que tá Brasil, tá?
2: Brasil. O segundo paciente é o que chega descompensado do FA, mas você percebe que ele tá com gesto, tem crepitação pulmonar. E o terceiro é aquele paciente que tem franca insuficiência cardíaca descompensada, tem muita crepitação, tem ortopneia, tem edema de membro inferior, turgência jugular.
1: Eu acho que vale colocar um quarto perfil de paciente, que é aquele que tem FA, tá com a frequência elevada mais do que você espera para a condição de base, né? Aquela sepse, que o cara tá com aquela FA batendo a 130, 40, ou que tá batendo a 180, Beleza, né? Beleza, então quatro
2: perfil é aquele do leite de UTI, que tá no quadro séptico e a, a
1: frequência... Não é o que, que chega da... pela
2: FA, é, é o
0: que história. já está internado, que e a gente descobre a, inter... a FA ali no meio da internação, certo? Perfeito. Perfeito. Então, esse primeiro cenário que o Matheus falou, o paciente Brasil, né? aquele paciente que veio com uma FA de alta resposta, mas ele está vigio, conversando, um pouco de desconforto torácico, mas não tem nenhum sinal de instabilidade. Esse é o paciente que a gente tem meio que um free kick aí, né? a gente pode adotar a medicação que a gente meio que preferir, porque ele vai acostumar ter uma resposta muito boa. Então, a gente pode fazer uso, principalmente aqui, acho que a droga que tem um perfil hemodinâmico e que tem um perfil de ação mais rápido, seria o uso de beta-bloqueadores, a droga de eleição aqui, mas não se restringe a beta-bloqueadores. E nesse paciente que tá filé, igual a gente está comentando, a gente pode fazer tanto o
2: VO, a gente pode fazer atenolol, metoprolol VO, ou fazer o EV, que, aqui o, que é o mais indicado, que é o início de ação muito rápido, em 5 é. minutos, com ação máxima em 20. A gente
0: pode fazer os dois, mas a gente faz o EV, né? É, a gente Se é que é Se a gente tiver o leito para ah, fazer, é. exato, a gente faz é, o EV, é, né? Assim, Senão... Podendo, né? Porque a, o controle vai ser muito mais rápido com o metoprolol EV do que o VO.
2: E como a gente faz? A gente faz 5 miligramas em 2 minutos, tem que ser um, um push dose lento. E a gente pode repetir após 15 minutos até três né? vezes, monitorizado e observado.
1: Outra droga de primeira linha que a gente pode usar no controle de frequência desse paciente com FA de alta seria os bloqueadores de canal de cálcio, não de hidropiridínicos, como o diutiazem e o verapamil. Né? Lembrando que, nesse caso, uma contraindicação importante é a disfunção ventricular. Tá? então assim, são medicações de primeira linha sim, por exemplo, paciente com bronquospasmo a gente pode preferir os bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos porém pacientes com disfunção ventricular grave, eles são contraindicados
0: e o maior problema, acho, dessa classe Nesse momento do mercado brasileiro É que eles parou de produzir o Cardizen né? Que era o diutiazem endovenoso Que tinha um ótimo perfil de ação justamente nesse cenário E hoje a gente encontra com muita dificuldade Por isso que eu acabei falando do, do beta-bloqueador Primeiro como droga de eleição Porque é o que a gente vai acostumar a conseguir ver no cenário de emergência Do paciente internado ali naquela sala de trauma Sala de choque O Cardizen, que era uma droga com uma ótima opção Inclusive eu tenho ótimos professores que tem referências muito boas do Cardizen Eu acabei nunca vendo ser usado no cenário de emergência É, tá cada vez menos disponível e, por exemplo, outra medicação que dá para
2: ser utilizada é a medicação de rápida ação beta-bloqueadora, que é o Esmolol, tá? que a gente deixa até em bomba, mas a gente costuma ver pouco também. E, por fim, a Digoxina e a medarona são opções de segunda linha para esse paciente que está liso. Bom, chegamos, então, ao segundo paciente. Aquele paciente que está com a frequência cardíaca elevada e essa frequência cardíaca descompensou o quadro pulmonar. Que, que ele não está tá tão gesto. brasil assim,
0: jamais, né? Exato.
2: Paciente com gesto pulmonar, a unanimidade é que a gente deve evitar o bloqueador de canal de cálcio, com certeza, e talvez o beta-bloqueador, tá? Aqui a, pre a preferência seria para digoxina e amiodarona Porém, a Coorts tenta mostrar para gente que dá para tentar utilizar o beta-bloqueador se o paciente tem pouca congestão pulmonar, e aqui eles colocam o limite de até terço basal de decrepitação. Qualquer coisa igual acima disso, a gente já deve evitar o beta-bloqueador também, com risco de descompensar ainda mais a insuficiência cardíaca. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é não fazer bloqueador de canal de cálcio, que é, que a gente faz nesse paciente que não tem congestão pulmonar, e discutir se vale a pena tentar a, fazer o beta-bloqueador. É. O que a gente tenta pensar na prática é se a, a causa dessa descompensação dessa congestão pulmonar foi realmente só, só, o, aumento, só o aumento da frequência isso. cardíaca, e essa congestão é pequena, o paciente não tem ortopinéia, você só identificou ali pequenos creptos basais...
0: Ou podemos tentar o beta-bloqueador. Ah, eu acho isso mais bonito no livro que na prática, né, Matheus? Por alguns motivos. Primeiro, que os creptos pulmonares é um dos sinais de que o paciente está descompensando a descer. Muitos pacientes, que, inclusive os que são IC crônica, costumam não ter crepto pulmonar nunca, mesmo com sensação de ortopneia, Sim. dispneia. Então aí fica uma coisa muito duvidosa que a gente fazer. E o segundo cenário, acho que quem faz esses estudos é muito esperançoso, que você já vai conhecer o antecedente do paciente, sabe como ele é basal e sabe como ele está mudando. Mas muitas vezes, ainda mais para o socorro porta aberto, o primeiro contato com o doente é aquele ali e aí você vai lá, não conseguiu escutar crepto, aí dá pra usar beta-bloqueador, mas o paciente parece estar tá descompensado, tem um BNP que pode estar tá mais alto, enfim, são muitas coisas pra gente tentar avaliar no cenário de tempo muito curto, ainda mais se você não conhece o doente previamente, né? não acompanha o seu ambulatório, Perfeito. você pode acabar errando mais do que acertando. Então, eu acho que tem que ser muito cauteloso quando você acha que ele pode estar tá descompensado, o uso do beta-bloqueador é uma coisa mais ah, ah, ali de exceção do que regra. Perfeito, o Rossi usa a palavra certa, cautela.
2: Às vezes a gente acaba utilizando quando tá na emergência nesses casos, quando a gente consegue ver o histórico do paciente a gente sabe que Exato, ele está descompensando é. ali uh, o pulmão por causa dessa frequência cardíaca elevada, então eu estou seguro
0: de fazer o beta-bloqueador. É, às vezes um mas paciente esse... que estava internado com você já há algum tempo, estava super liso, sem ortopiné, caminhando na enfermaria, fez uma FA ali, você viu que ele ficou mais sintomático, mas ele ainda, ainda está tudo... Aí beleza, aí acho Concordo. que é um cenário que é o mais real em relação a esse doente.
1: Ou talvez se o cara tivesse, por exemplo, ah, ele vai ficar na emergência e tudo, eu tenho disponibilidade do Esmolol, uma droga que tem uma meia-vida muito curta comecei, ficou pior, né? ficou mais congesto, sinais baixo, eu já suspenderia. Mas eu concordo plenamente com o Rossi, é uma coisa que a gente tem que ponderar sim, porque é o que tem evidência, tá tendo evidência aí, mas com cautela mesmo. Com é porque certeza.
2: o medo é justamente esse paciente estar tá num contexto de ser descompensado e colocar o beta-bloqueador, né Rossi? Você que sabe mais disso do
0: que qualquer um de nós pode desencadear uma cascata muito ruim. É, justamente a gente tá com um paciente um pouco descompensado e pós-beta-bloqueador a gente pode ter um paciente muito descompensado. Isso em já aconteceu Ceperficeu comigo C. algumas vezes. Algumas né? vezes. Justamente. Aí o paciente acaba migrando, ó, você, faz um, você faz uma avaliação inequivocada do paciente ali na hora, ou você pesa muito a, a mão na, no beta-bloqueador, né? Às vezes com uma ampola só ter revertido, você acaba usando três ampolas muito rápido, aí você induz uma incê aguda no paciente que nem tava tão incê ainda. Então tem que ter bastante cautela aí pra você não dificultar a sua vida e piorar o prognóstico do paciente.
1: Só lembrar algumas coisas do beta-bloqueador, que ele tem, tem contraindicações. Né? Então, pacientes que estão com incêndio descompensado mais importante, por outros motivos que não só a frequência, uma diminuição da PA mais importante, pacientes infectados com bronquospasmo ativo, nesses pacientes a gente não vai fazer o beta-bloqueador, muito menos o bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico. Acho que todo mundo concorda com isso aqui, né? Sim, com
0: certeza. Aí, sobra de alternativa para gente a boa e velha digoxina, né? que às vezes a gente administra ela errado. Né? Ah, a digoxina não é muito boa porque o paciente retoma a FA muito rápido, a frequência sobe muito rápido, mas é porque a gente tem muito medo de usar doses mais altas na emergência, só que às vezes funciona meio como a meiodarona, uma dose mais de impregnação. O Matheus discutiu bastante isso no podcast de digoxina, né Matheus? É, número 46, eu e o Ross discutimos... Tudo sobre digoxina, desde a sua origem, algumas curiosidades que o Ross
2: trouxe para a gente e como utilizar o digoxina na emergência, certo? E aqui a, a, a sugestão é a gente utilizar uma ampola de é 0,5mg, lembrar que o início de ação é tardio, da digoxina EV, demora uma hora para começar a fazer seu efeito. E a gente pode deixar até
0: de 6 em 6 horas uma dose de meia ampola, de 0,25. Ou seja, não adianta a gente culpar de coxina porque não controla a frequência em meia hora, porque a gente está usando ela errado. A gente está achando que a gente está usando o seloquem, né que é o entoprolol na verdade. A gente está usando uma droga com um perfil de ação que é bastante diferente. Culpa nossa de não saber fazer isso.
1: Eu acho que uma atenção que a gente tem que ter aqui é que para pacientes com disfunção renal, né que eles podem intoxicar muito mais fácil com o deslanosídeo que seria a digoxina EV. É, principalmente
2: se você tá pensando em usar digoxina ao longo dos dias da internação para segurar essa frequência,
0: aí a gente tem que tomar cuidado. É, no cenário de primeira contato com o paciente, as primeiras doses dificilmente a gente vai ter essa intoxicação tão importante. Mas meu, parece que você tem uma experiência mais legal aí com uma outra droga que eu e o Matheus a gente não costuma usar muito. Como é que é isso aí?
1: Então, a gente costuma usar o magnésio para controle de frequência. É meio que uma clinicagem, mas assim, é muito de serviço, né? Acho que vocês acabam não usando muito, mas a gente usa muito magnésio para controle de frequência. E funciona? Funciona, e eu vou falar que tem evidência. Funciona, tá? com
2: antivoxina, com beta-blocador é e
1: <risos> <risos> Então, Matheus, teve um estudo, o estudo LOMAG, tá? Ah lá, Foi um estudo cara, com 450 pacientes com FA de alta, frequência cardíaca maior que 120. Foram randomizados em três grupos, Tá? magnésio, sulfato de magnésio, 4,5 gramas, sulfato de magnésio, 9 gramas e placebo, que se eu não me engano foi soro fisiológico, certo? E o magnésio foi melhor do que o placebo para controle da resposta ventricular. Inclusive o magnésio de 4,5 gramas foi superior ao de 9... A melhor dose ali, Com, né? com menos taxa de, de efeito colateral. Então na prática a gente acaba fazendo sim... Magnésio é ver como adjuvante. Claro, a gente não acaba fazendo sozinho. Ele é um adjuvante muito bom para é fazer. rápido
2: e ou é reposição longa? Perfeito.
1: Esse magnésio a gente faz rápido. Normalmente a gente nem usa muito a dose do estudo. A gente faz três ampolas, dá três gramas, de soro físico e corre em 15 minutos. Porque aqui a gente não quer repor magnésio, né? Por exemplo, se a gente repõe magnésio muito rápido, num contexto de hipomagnesemia, a gente faz magnesiúria paradoxal perde todo o magnésio. Aqui, na verdade, a gente quer um adjuvante no meu controle de frequência. E dane-se é o
0: nível cérico, né? Isso, a gente quer a, a ação do magnésio na entrada.
1: Exatamente. Né? Então a gente acaba fazendo em 15 a 20 minutos.
0: Excelente. Então, uma, mais uma opção aí no paciente que está com aquela dúvida daí seu o magnésio não tem uma ação hemodinâmica né? e cronotrópica negativa Nem tão grave quanto paciente. os beta-bloqueadores. Então, Comissão. seria uma opção muito boa e com evidência científica. É né? uma coisa que tem que ser é. mais incorporada na nossa prática clínica. É, Bom, tem cara. uma
1: meta-análise, inclusive de 2023, Matheus, você falando que não tem evidência <risos> lá. <perto. risos> os mil... magnesistas <risos> choram no leito. Não,
2: assim, o que a gente sabe, tem, tem essas, as evidências, mas as diretrizes não incorporaram sim, ainda. Sim. né
1: tem, então, Exato, tem algumas revisões. Algumas citam isso, e tal, mas cita. não
2: é o que Tá consolidado, mas talvez a tendência seja com o passar do tempo a gente começar a utilizar mais. Eu até gostei por... do magnésio. É, é um magnésio. É, eu acho que eu vou começar a usar um pouquinho mais também.
1: Não, até porque o magnésio, assim, é uma, não tem muito efeito colateral, né? O efeito colateral que a gente vê em reposições bizarras, que nem As gestantes, Zuzpã, é, as gestantes, gestantes que fazem protocolos pães discordam de você. Que elas fazem ampolas de 50% com dose intramuscular, dose ver prolongada, aí é diferente, né? Aqui a gente faz doses não tão altas, né? E doses curtas, a gente não fica fazendo magnésio em bomba de infusão, né? Então, acho que assim é um adjuvante bom. Tem estudo que respalda. E é o famoso na prática a gente vê, né, Exato, que é. ajuda realmente. Eu não
0: sei como é que funciona, mas funciona e eu faço. Exato. Né, e na pior das hipóteses, você coloca o interno lá para testar reflexo patelar, né? como é que tá a diurese, que é o que o, na GO ele já vai rodar, é que vai que saber. É, da Geo, né, ajudar, é. Vai. a única Exato.
1: vez que a GO usa um martelo de neurologista. Certeza, né, é. o resto.
0: Usa mais que eu, inclusive. Não Com certeza. <risos> <risos>
2: Bom, e essas recomendações que a gente fez já seguem para o nosso terceiro perfil de paciente. É aquele que chega um IC e tá com IC descompensada e descompensa secundariamente a FA. E a FA piora ainda mais, aí se vira um círculo vicioso. Então, a gente tem que tentar controlar um pouquinho a frequência cardíaca dessa, dessa, desse paciente que está descompensado em IC e fibrilação atrial. Mas aqui está contraindicado totalmente o bloqueador de canal de cálcio, contraindicado o beta-bloqueador, eu vou focar em digoxina. Vou usar o magnésio igual o Will comentou e eu vou tentar usar a amiodarona também.
1: A amiodarona para controle de frequência, Matheus? Como que é isso aí? Me conta.
2: Exatamente. A gente tem muito receio porque a amiodarona tem uma chance de reverter o paciente para o ritmo sinusal. E aí que a gente vai conversar posteriormente. Quando a gente reverte, a gente tem um risco tromboembólico, certo? Mas a gente sabe que o risco dessa cardioversão ela não é muito alta na cardioversão química. Então, a gente tenta Enquanto a gente tem que controlar essa frequência e utilizar Essa amiodarona essa Como é. utilizar a mildarona? E existem algumas Divergências, tá? mas o que a gente mais vê na literatura É fazer o normal A dose de ataque de 300 em uma duas horas E depois fazer a manutenção de 900mg Mas eh, a gente já viu já viu, Inclusive na prática em alguns artigos De revisão, alguns sugerindo só ataque Outros sugerindo só manutenção Principalmente se o paciente estiver beirando um pouquinho mais A instabilidade, para a gente diminuir a chance De reverter e tentar talvez controlar O ritmo com essa dose talvez menor da é. Perfeito. Acho
0: que o que advoga contra a infusão de ataque da medarona É que ela pode ter um perfil inotrópico negativo Quando a gente faz uma dose muito alta de uma vez né? Uhum. Então, Por isso que é, é um pouco discutível isso ou não Mas também o perfil de controle dela É por impregnação, por dose acumulada Então se a gente faz só a dose de manutenção paciente que a gente já tá vendo ali uma IC descompensada e FA piorando isso, ele demora muito mais para melhorar. Inclusive dá para fazer umas estratégias de sinergia para melhora da IC do paciente, que é conduzir justamente com a vasodilatação, a melhora da hemodinâmica do paciente e da volemia dele fazendo uso de diurético, para a gente uma coisa agonizante, quebrar esse ciclo tanto na IC como na FA.
2: É, e aqui a gente não tá dizendo ou um ou outro, né? Ou você vai usar a digoxina ou o magnésio ou amiodarona. A gente pode usar nas três frentes. Faz a digoxina, atenção para a função renal, faz o diurético faz o magnésio e avalia se a gente vai fazer a darona se vai fazer a dose de ataque ou não. É isso ou a gente tem só a que ter um pouco de
0: cuidado, porque se a gente reverte o ritmo desse doente, o, o ventrículo costuma sair em frequências mais baixas, o nosso sinusório está um pouquinho atordoado ainda com esse tanto de droga, pode sair um pouquinho mais devagar. Mas aquele paciente que é mais refratário, que a gente já conhece, que o paciente tem tá entrado há muito tempo, aí é uma estratégia super válida de a gente fazer a adjuvância desses mecanismos.
1: Um, um detalhe importante é que a gente está falando de um paciente com IC descompensada. Né? Então, a chance desse paciente inverter com a amiodarona é baixa, porque ele já tem um átrio remodelado, gigante, de 60. né? Então, se você vai fazer a amiodarona em bomba de infusão por poucas horas a poucos dias esse paciente talvez não reverta. A gente sabe que a taxa de eficácia da amiodarona, em algumas situações, é de 28%, 30%.
0: E a chance de, dessa reversão e do fenômeno embólico é muito menor do que o malefício do paciente de, na manutenção da FEA de alta resposta. Perfeito. Né? E é a estratégia possível que a gente tem para esse doente. Então, às vezes eu tô passando visita lá na Santa Casa, discutindo com meus R1 de clínica, eles, ah, chefe, mas aí se reverter não tem risco, porque você pega o diploma novo, eles têm medo de perder logo a seguir. <risos> de né? dar um AVC. É, Exato, é, fazer um AVC <risos> na sua cara é. ali. Claro que é um risco que existe, mas o que a gente tem que fazer é que a estratégia ela é traçada para pensar no melhor benefício do doente. Ele não é que ele está em casa bem e a gente está propondo uma coisa que tem um malefício. Não, ele está lá num cenário crítico e que ele pode deteriorar ainda mais. A gente vai propor uma estratégia que pode ter um risco sim, mas que é muito mais seguro do que não fazer nada.
1: E outra, a gente fala em risco cardioembólico, é muito alto com FA, mas é um risco que a gente fala, um chá de, de 7, por exemplo, 7,5% em um ano. Uhum. né? Então talvez naquele início seja muito mais benéfico para o paciente para eu controlar minha frequência da FA de alta. E não tal do possível, possi né? Possibilidade da possibilidade do possível da possibilidade de Exato. evento cardiomático. Mas isso né? a gente
0: tem que lembrar no paciente que está em sede descompensada, com disfunção ventricular, onde a estratégia possível é a miodarona que o restou para gente. Não é a droga de escolha de primeira linha quando o paciente tem o beta-bloqueador como opção, porque aí sim a gente está colocando ele em risco quando ele não precisaria ter. Perfeito.
2: E a gente pode puxar o engancho então para o 4 perfil do paciente, que aquele é tá na, no leito de UTI, na semi-intensiva, e de repente dispara a frequência cardíaca, uma frequência que a gente acha desproporcional ao quadro clínico do paciente. E aqui é o primeiro ponto que a gente tem que ter certeza, é que realmente é desproporcional ao quadro clínico. Perfeito. Já havia acontecer de fazer beta-bloqueador no paciente de FA e descompensou a FA de na enfermaria, mesmo. e ele caiu chocado num choque séptico horas depois, e de difícil sair, uhum. e difícil sair.
0: Então o primeiro ponto é, é ter essa certeza. É, porque se a gente não tiver certeza, a estratégia é fazer nada. Né? Tratar a sepsis, tratar a hipovolemia e deixar a sequência cardíaca quieta tep, como ela está. No máximo o magnésio do Will aí, que ele falou, que eu gostei, <risos> hoje eu estou <tô> magnesista. <risos> mas não, não, magnésio. Fui convencido magnésio. também.
1: Magnésio Mark que 2, potássio Mark que 4 acabou. né? É, é vida. Tem um caso que me marcou muito na residência de clínica. Eu era R2, estava na sala de emergência. Tinha uma paciente, uma senhora com uma pneumonia porte 5, assim... É tava super bem, melhorando clinicamente, então, parâmetros inflamatórios baixos, leuco com, é, estável, PCR, assim, caiu, o paciente clinicamente bem, não estava precisando mais de 2 sem febre e tudo, teve um episódio de palpitação, com rebaixamento do nível de consciência e hipotensão, rodamos um eletro-FA de alta, batendo a 170. Nesse perfil de paciente, a gente viu que, primeiro, a infecção dela estava sendo controlada, certo? Ela estava com parâmetros infecciosos em melhora, ela estava afebril, já estava com tempo bom de antibiótico. Fez uma FA de alta, e aí sim, ela rebaixou... Teve hipotensão, então assim. Não voltou foi todo uma... para trás por causa dela. Exato. Né? Então não foi pela pior infecciosa. Então aqui a infecção não estava controlada e ela instabilizou. Aqui, gente, aquele caso do início que a gente ia cardioverter porque é FA que foi a causadora da instabilidade. Funciona um pouco aqui. É a mesma coisa aqui. Será que essa FA foi só um achado? do paciente que está em choque séptico realmente essa frequência está atrapalhando. Se tiver, aí a gente vai optar por amiodarona e digoxina também. Eu acho nesse contexto, né? De é, a
2: gente acaba usando mais amiodarona no contexto do Sim, paciente com in certeza. intensivo, né? A gente
0: quase nunca usa digoxina nesse paciente crítico. É porque tem uma relação muito importante aí desses pacientes. contra essa função renal também. É aí Sim. que o Will falou, né? Essa dioxina de, de impregnação aí costuma ir muito mal. E acho que o contrário também é muito válido, né, Will? Você encosta no doente, temperatura de 39, com débito de uma colostomia super alto, perdendo potássio, perdendo bicarbonato, perdendo tudo ali. Opa, peraí. Isso aqui provavelmente é o cenário que é melhor eu ir atrás da reidratar, repor esse potássio aqui, em vez de ficar pensando em fazer esse controle de, de frequência desse doente.
1: Perfeito. Inclusive, ela, Rossi, muito bem lembrada, ela tinha um potássio de 2,9. Ah só que assim, no contexto de FA aguda, a gente não vai pensar em repor o potássio agora, porque ela está instável. Sim. Se ela, a gente não reverter a paciente agora, ela vai degringolar e vai, enfim, evoluir mal. É, o paciente mal,
0: nunca vem com todos os dados a favor de uma coisa só. Né? Exato. Sempre exato. vem com uma coisa ou outra ali no meio.
2: Bom, e agora a gente pode chegar a discutir um pouco o controle de ritmo, como fazer. Ah, Lembrando você que... falou que não
0: era importante o controle de ritmo, agora você quer falar dele. Ah, <risos> a gente vai dar preferência
2: para o controle de frequência, mas existem alguns casos que a gente pode apitar para controle de ritmo, a gente vai individualizar e se nada funcionar a gente vai para controle de ritmo. Vale lembrar que o flutter é mais difícil de controlar a frequência cardíaca do que a FA, principalmente se você não for usar o beta-bloqueador. Com o Digoxine com
1: o Mildaron, é difícil a gente controlar a frequência cardíaca, ele pode acabar vindo para o controle de ritmo. E, e inclusive o flutter é um é uma ritmia que responde muito melhor à cardioversão. Então, aquelas doses que a gente falou no podcast. Né, isso, a cardioversão elétrica, perfeito. É, por ser uma TA, por macro reentrada, né? Então, assim, é uma ritmia muito mais organizada. Então ela responde muito melhor à cardioversão e menos as medicações.
2: Então, para controlar o ritmo, a gente pode fazer de duas maneiras: primeiro, a cardioversão elétrica, sincronizada, e isso a gente discutiu muito bem no episódio 53, ou fazer a cardioversão farmacológica. E a gente tem a opção de fazer a amiodarona, e a gente já comentou como faz, da mesma maneira,
0: ou da propafenona. A propafenona, é um, a gente tem um detalhezinho que a gente tem que colocar também. A propafenona, a gente tem estudos bastante robustos que foram até interrompidos em pacientes que têm miocardiopatia isquêmica ou história de isquemia prévia ou que têm disfunção ventricular. Então, ela, como os beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, também tem as suas ressalvas e a gente tem que ter um pouquinho de raciocínio antes de fazer uso na emergência, porque a gente pode estar prejudicando ainda mais o paciente.
1: Então, assim... Pacientes com cardiopatia estrutural, apesar da propafenona ser uma medicação excelente, né, taxa de reversão mais de 90% em alguns casos. Muito
0: né? menos efeito colateral que a Meldarona. Perfeito,
1: né? é. E a dose é muito fácil, menor que 70 quilos, 450 miligramas. VO ainda, né? Maior que 70, 600 miligramas. E uma ação Acabou.
0: hemodinâmica e farmacocinética muito mais rápido que a Meldarona. Né? Não tem aquela questão de impregnação. Ela entrou em poucas horas, ela já começa a ter ação para controle do ritmo.
1: Um detalhe importante: que antes da gente cardioverter quimicamente o meu paciente com propafenona, a gente dá um beta-bloqueador, né? porque às vezes a propafenona organiza a minha ritmia atrial e esse paciente sai num flutter um para um. Então a gente sempre dá um beta-bloqueador antes da propafenona. E a gente vai usar a meldarona basicamente em pacientes que têm cardiopatia estrutural, certo? Parede posterior muito aumentados, paciente com cardiopatia isquêmica, disfunção ventricular, paciente com cardiopatia chagásica, esses pacientes a gente vai preferir. Com certeza é meu darona, né, né, Matheus? É,
2: inclusive nesses pacientes que a gente pode usar a propafenona, existe uma estratégia que pode ser utilizada, que chama é estratégia peel in the pocket. Se o paciente já fez propafenona uma vez em ambiente intrahospitalar, foi bem tolerado, a gente pode orientar esse paciente a deixar um comprimido de propafenona com ele, e em caso de recorrer o sintoma de fibrilação atrial, ele tomar o comprimido por conta própria no ambiente domiciliar. Então, essa estratégia é validada, você tem que conhecer muito bem seu paciente, orientar muito bem saber que ele responde muito bem a fenona em um ambiente introspilar primeiro. Agora, uma pergunta que, que, que vem bastante, que a gente tem quando a gente começa a estudar e ver esses pacientes, quando a gente decide controlar ritmo. Vem lá. E aí, qual que eu vou optar? Por cardioverter elétrico ou cardioverter químico? tem as duas opções. A gente sabe que a cardioversão elétrica ela é mais eficaz. Ela é mais rápida e ela é mais efetiva, mais segura, que a, que a cardioversão química. Mas a gente tem os, os contras de usar um sedativo. Tá? Então, a gente tem que balancear a, o risco de sedação desse paciente. Ou seja, se é o paciente lá do Rossi, que faz uma injeção de 22%, que chega a
0: gente, pô, vamos submeter ele ao, ao risco do sedativo. Que já está hiperbolêmico, tentar... né? já está com o trabalho respiratório aumentado, ele já está mais fadigado. A hora que a gente quebra esse drive respiratório dele, a gente está próximo de uma intubação orotraqueal ali. né? Perfeito. Então, mais fácil, vamos, podemos tentar um, um antiarrítmico
2: agora a chance de reversão é menor. Então a gente pode acabar chegando na cardioversão
0: elétrica. O ponto também é que a recorrência da cardioversão elétrica também é uma coisa não negligenciável. Apesar dela ser muito efetiva e bastante eficaz, principalmente quando a gente usa cargas altas, aplica pressão do tórax direito, pode usar até aquela estratégia anterior e posterior, a gente às vezes pode ter uma recorrência e a gente vai precisar da estratégia também da cardioversão química em concomitância com a elétrica.
1: E hoje uhum. a gente já fala também de cardioversão elétrica facilitada, né? Pacientes, por exemplo, inclusive ambulatoriais aí fugindo um pouco, a gente dá a meldarona, o paciente cardioverte um tempão, tem né? mais chance... É, deixa
0: ele impregnando com a meodarona em casa e depois é. ele chega internado só para fazer a
2: cardioversão elétrica Até porque ele vai precisar do antiarrítmico depois para manter esse ritmo. Então é uma estratégia
0: interessante fazer o antiarrítmico antes. E aí você já tem aquela questão também. Se o paciente já está começando a impregnar a meodarona, a gente também já está garantindo um tempo mínimo de anticoagulação para a gente não ter aquele risco de embolização do trombo de atro esquerdo, né? E que você chegou, então, no último ponto da, do nosso episódio,
2: que a, a gente sabe que quando a gente tem quando opta pelo controle de ritmo, a gente tem um risco tromboembólico. E a gente tem que pensar em como evitar esse, essa chance de fazer um AVC,
0: por exemplo, no paciente. É, são dois cenários que a gente tem que pensar. O primeiro é, antes de fazer a cardioversão, a gente tem que pensar como evitar esse risco tromboembólico e depois da cardioversão, como evitar pós um novo risco tromboembólico, né? Então, aqui, acho que são primeira estratégia em relação previamente à cardioversão. A gente tem, o ideal seria manter o paciente aí, anticoagulado por pelo menos três semanas para garantir que a gente conseguiu desfazer qualquer trombo que já exista no ato esquerdo. Adicionalmente, ou substituindo, caso a gente não tenha tempo, o paciente chegou um cenário de emergência, mas eu consigo fazer um eco transesofágico, também seria uma opção para a gente visualizar e conseguir olhar diretamente e evidenciar que a gente não tem um trombo no ato esquerdo. Como não são todos os serviços que tem disponível um eco tão fácil assim, ou o eco transesofágico é ainda mais difícil, Hoje em dia, a tomografia com contraste cardíaca tem entrada como um cenário aí para a gente conseguir aumentar o nosso pool de instrumentos para fazer a cardioversão de uma maneira mais segura possível, né? Isso, Will?
1: perfeito, Rossi. Muito bem falado por você, né, de lembrar aí da toma com contraste, né? Que é talvez seja até um pouco mais disponível nos dias de hoje do que um eco e Lembrar que tem que ser ecotransesofágico, porque a gente sabe que a maioria dos trombos, mais de 90% dos trombos estão na aurícula esquerda, que é muito mais bem vista. No eco transofágico. O trombo no VE, às vezes, é até mais fácil pelo eco-TT, né? Mas o, o, é muito mais visto a, o trombo é, de ato esquerdo. A né? avaliação
0: do ato, realmente, no trombo, no eco é muito mais fácil. Então aqui a gente agrada o Diando falando do eco e também a gente agrada o Maju <risos> já falando do angiotomo aí de coração. Perfeito. É, inclusive,
2: hum. o trombo no VE é uma, é uma dúvida, né? A gente não, a gente não sabe se teria risco ter o ato desse paciente. É. Porque, mas, na, na dúvida a gente não costuma, a gente a gente
0: costuma anticoagular, inclusive por três meses, né, para fazer essa revaliação, uma coisa que demora mais que o trombo de átrio esquerdo, né? Então é uma outra, uma outra entidade aí que a gente tem que e falar. E
1: depois de ter cardiovertido, a gente vai manter a anticoagulação desse paciente por pelo menos quatro semanas. Então assim, cardiovertir meu paciente nessas primeiras quatro semanas tem muito risco de evento cardioembólico, independente de qualquer coisa, e de nova FA. Então esse paciente nas primeiras quatro semanas vai ser anticoagulado. A partir daí, a gente vai avaliar o risco do meu paciente no futuro ter eventos cardioembólicos por FA, mesmo se eu revertir para o ritmo sinusal. Aí eu uso, por exemplo, num contexto de FA não valvar o nosso chá desvasque, que já foi amplamente discutido no outro podcast.
0: Perfeito. Tem uma estratégia só que a gente poderia evitar essa anticoagulação por quatro semanas, que é o paciente tem chá desvasque zero se for homem ou um se for mulher. Nesse paciente é discutível nem manter essas quatro semanas. Qualquer valor diferente de chá aí não tem discussão. Pelo menos quatro é. semanas, mas a gente vai discutir a estratégia de talvez manter a anticoagulação contínua de acordo com o chá do paciente e o perfil dele. É um paciente que a gente pode deixar de fazer essa anticoagulação por quatro semanas, mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo também, né? Exato, é uma coisa discutível, não é que ele não pode usar anticoagulação, nem não deve usar anticoagulação. Esse paciente, é aquele ele que fica meio em cima do muro, daria para ter pensado nas duas estratégias, aí depende muito do perfil do doente, né? Paciente de 25 anos, bebeu bastante, blá, blá, um risco muito baixo aí, talvez fosse um paciente que não poderia, ou um paciente com um perfil de mais comórbido, mas se não pontua no chá de esvaz, talvez a gente fosse mais seguro mantendo anticoagulação. Uma questão que gera muita dúvida... É nesse paciente, por exemplo,
2: que está no ambiente hospitalar Ele fez FA paroxística A gente controlou o ritmo e voltou Esse paciente eu tenho que anticoagular Normalmente a gente vai se orientar também Pelo chá Vasque tá? Então tudo esse paciente que tem FA, a gente já recomendou Que tem risco de recidiva de FA de até 50% Então a gente já considera esse paciente Ter uma FA paroxística, então a gente discute anticoagulação a longo prazo igual se ele não tivesse tido esse
0: episódio. Justamente. E aí, outra coisa que a gente também tem que pesar na hora de pensar na anticoagulação perene do paciente é justamente a chance de sangramento desse paciente. Geralmente, quando a gente faz o Rasbleed, a gente não pensa em não o doente. É só para calcular fatores de risco modificáveis para que a gente evite que o paciente tenha sangramento, mas mantendo o uso da anticoagulação. Agora, nesses pacientes tem têm SFA mais aguda, que tem um perfil muito menos comórbido, aí a gente poderia pensar, por exemplo, um paciente de 35 anos, mas tem um tumor de intestino. Esse paciente aí talvez seja um cara que não vai tão bem em anticoagulação, porque o risco embólico dele não é tão alto, mas o risco de sangramento é muito mais. Então, é um perfil muito pontual de doente que a gente está discutindo aqui. Assim, encerramos nossa toda a trajetória
2: de fibrilação atrial, no, no 12Cast, lógico.
1: 44 minutos sem perder a amizade, né? Só nesse episódio, Exatamente. né? Se
2: forem juntar todos que a gente já falou de cardioversão, de digoxídeo. 7 dias, né? Aqui.
1: Então, 7 dias de podcast de FA. Ah, 7 dias, né? Da, <risos> da FA <momento>. Cast. Então, <risos> FA Cast. A gente podia mudar o nome do 12Cast. <risos> FA Cast. FA
2: <risos> Cast. Pessoal, lembrem... De avaliar a gente aqui no Spotify. Isso é muito importante para 12x8, para que o algoritmo continue mostrando o nosso podcast para outras pessoas. A gente sabe que o Spotify às vezes mostra o 12cast para quem escuta podcasts semelhantes. Isso é muito bom. Então não deixem de avaliar. Não deixem de acompanhar também as nossas newsletters a newsletter Prime tá ficando cada vez mais interessante. Ah, eu...
1: Excelente, viu? É uma forma de revisar absurda, absurda, então vale muito a pena. E
0: rápido, né? Como é uma forma muito leve, o texto é, é escrito de uma maneira Cê bem assim, palatável. Tá, assim. tá
1: enchendo o tanque
2: do carro. Aí é. você pega aqui, né? Vou dar uma é, estudadinha. De assim, é, né? 10 semanais para você, ou aprender a cardiologia, pra você reciclar a cardiologia, ou até pra estudar pra provas, seja de R3 ou TEC. Ou, na a pior gente... das
0: hipóteses, pra você dar uma risada. Porque Sim, é boa, é isso é bom, viu? É do isso jeito 12 é de, de escrever. A gente garante
2: que é o melhor material, você tem 7 dias grátis para ter está todos dá para você ler todos os resumos já feitos se você achar que não é para você você cancela sem custo e explicação
0: nenhuma muito bom Matheus Me
2: pessoal convenceu.
1: queria agradecer aí vocês dois pela pela parceria de sempre né e no podcast acho que a gente falou muito sobre o tema acho que a gente deu uma gastada boa aí e acho que é isso muito obrigado aí pessoal é valeu isso, dozers valeu dozers tamo junto tamo valeu, valeu.